0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Fondata sul... Lo stage. Lo
1: stage. Lo stage. Lo stage. Lo stage. La Repubblica degli Stagisti. Benvenuto a tutti gli ascoltatori a questo nuovo episodio del podcast della Repubblica degli Stagisti, la novità del 2023. E oggi... Questo episodio viene registrato live all'Università Cattolica di Milano, proprio grazie ad una collaborazione che abbiamo stretto con questa università che ci ha ha dato la possibilità di registrare queste conversazioni con i nostri ospiti nell'aula Malinverni, un'aula completamente attrezzata per l'audiovisuale e il multimediale. Oggi continuiamo a parlare di tirocini e focalizziamo quelli extracurriculari, perché nell'episodio precedente, che forse avete seguito, abbiamo invece eh, focalizzato quelli curriculari, cioè quelli svolti durante il periodo di studi, con eh, l'ospite Paolo Romano, neoconsigliere della Regione Lombardia. Oggi invece la nostra ospite è Barbara Guardamagna sindacalista della CIS Lombardia. Benvenuta Barbara a questo nostro podcast. Grazie mille Leonora e grazie Repubblica degli Stagisti. Allora Barbara, raccontiamo un po' chi sei. Tu oggi lavori al Dipartimento Politiche del Lavoro della CIS Lombardia ma sei stata per 25 anni direttrice delle sedi di Milano, Monza e Lecco dell'OIAL. Allora raccontiamo cos'è l'OIAL, l'OIAL è un'impresa sociale il cui acronimo sta per innovazione, apprendimento, lavoro ed è una rete di SRL con la qualifica di impresa sociale che operano nel campo della formazione professionale. L'OIAL è stato fondato nel 1955 su iniziativa del tuo sindacato, la CISL, per promuovere una migliore tutela del lavoro, a partire appunto dalla qualificazione professionale dei lavoratori. E quindi tu hai un'esperienza pluridecennale nell'ambito della formazione e delle politiche del lavoro, e sei stata anche project manager di progetti aziendali finanziati da fondi interprofessionali, bandi regionali, riqualificazione e ricollocazione di persone disoccupate, insomma chi ne ha più ne metta. E dentro lo hai anche attivato migliaia e migliaia centinaio quanti di tirocini durante gli anni. Tantissimi, sì. Il tuo punto di vista quindi in questo quadro è sempre stato quello del soggetto promotore. Come si può raccontare questo ruolo? Che cos'è e cosa fa il soggetto promotore e perché è così importante in un'esperienza di stage?
0: Allora, il soggetto promotore è, lo dice la parola, è il soggetto che promuove il tirocinio, eh, quindi è il soggetto che eh, redige il piano formativo del tirocinante, eh, che eh, progetta, monitora il tirocinio del tirocinante e soprattutto è responsabile della buona riuscita del tirocinio da parte sia del tirocinante poi anche dell'azienda il ruolo principale quindi del promotore non è quello di redigere quindi fare l'iter burocratico delle, delle pratiche per fare il tirocinio ma è quello di assicurarsi che effettivamente questo piano formativo, questo tirocinio soprattutto extracurriculare quindi è un tirocinio che fa fare il primo passo al ragazzo nel mondo del lavoro, quindi si deve assicurare che l'esperienza formativa di tirocinio sia in linea con eh, sia gli studi fatti ma anche su quello che vuole fare il ragazzo, quindi l'esperienza che vuole fare il ragazzo. Eh, bisogna assicurarsi, innanzitutto, eh, che l'azienda non prenda il tirocinio per quelli che sono anche i vincoli dati da Regione Lombardia, quindi che il tirocinante non venga inserito nel contesto lavorativo per picchi di lavoro, per sostituzioni di maternità. eh, assicurarsi che nell'azienda non ci siano eh, procedure di licenziamento, quindi aperture di cassa integrazione che tutto sia a posto anche a livello di sicurezza, quindi che eh, sia adempiente a tutti quelli che sono i vincoli della sicurezza, ma soprattutto che l'azienda voglia investire nella formazione e poi nella futura occupazione di questo ragazzo. E questo è dato da un monitoraggio stretto da parte dell'ente promotore, perché se io attivo la pratica con l'azienda, poi dopo, non faccio più niente, aspetto i famosi sei mesi del tirocinio extracurriculare e poi dico. Allora come è andata? E eh, non va bene, nel senso, io mi devo assicurare che tutto venga rispettato. Quindi, che il ragazzo, la persona che viene inserita nel percorso formativo, effettivamente svolga quello che è stato inserito nel piano formativo e che sia tutto regolare.
1: Quindi, tu dici. Uh, no, una, una, un ruolo sicuramente di adempimento di tutte le pratiche formali ma anche un ruolo sostanziale di garante della qualità dello stage. Esatto, esatto. A questo punto ti chiedo quali sono i problemi più frequenti che possono insorgere quando si attiva uno stage?
0: Il problema fondamentale è quello di far capire all'azienda che non è un contratto di lavoro, nel senso che è un percorso formativo, quindi tu non stai assumendo una persona a livello lavorativo, ma è un percorso formativo, quindi detto ciò eh, bisogna tenersi a quello che è scritto nel piano formativo della persona, a quelli che sono gli orari scritti nel piano formativo della persona, perché viene tutto declinato in maniera molto... eh, Precisa, Quindi l'azienda non può dire, eh vabbè ma gli ho chiesto di farli straordinari, non ci sono gli straordinari, non è un dipendente, eh, quindi bisogna insomma stare attenti su, su questo, la differenza tra un tirocinante e un apprendista o una, insomma, un inserimento lavorativo. Le difficoltà sono un po' queste. Eh, poi eh, far capire appunto che ci devono essere anche eh, degli strumenti di supporto tirocinante. Il tirocinante non può essere abbandonato a se stesso e eh, svolgere un lavoro che non gli viene spiegato o non avere un tutor aziendale che lo segua. Il tirocinante non si deve prendere le responsabilità, le responsabilità sono di chi è dipendente dell'azienda, del suo tutto, magari una responsabilità dopo un tot. Ma non può fare quello che fa il classico dipendente, deve essere un percorso formativo, deve essere accompagnato, non è un dipendente, quindi questo è quello che cerchiamo, abbiamo fatto in passato di, eh, di dire alle aziende, di far capire alle aziende, insomma, e tante volte ragazzo ma io sono qua da solo in ufficio, mi hanno lasciato qua, devo fare, allora noi prendevamo il telefono, si chiamava l'azienda, dove è il tutto? perché il ragazzo non può stare in azienda da solo senza che qualcuno gli dica che cosa deve fare, lo può anche fare, però se è una cosa costante non va bene, quindi è questo che dobbiamo far capire alle aziende, il ragazzo deve essere formato da una persona e ci deve essere un tutor aziendale che a sua volta deve essere formato per fare il tutor aziendale e che lo segua, perché è un investimento il tirocino, è un investimento formativo per il ragazzo ma è un investimento per l'azienda.
1: Mi sembra di capire, eh, Barbara, che quello che tu stai ehm, sottolineando è che a volte manca un po' la cultura dello stage, cioè che non tutti i soggetti ospitanti hanno ben chiare le differenze tra uno stagista e un dipendente, tra quello che possono chiedere come anche performance e produttività, ad una persona a cui hanno fatto un contratto e quello che possono invece aspettarsi da un giovane alle prime armi che è lì appunto neanche con un contratto ma con una convenzione di stage per fare un periodo di formazione. Esatto. A questo punto ti chiedo, dato che la tua esperienza è molto focalizzata attraverso ia Lombardia sull'attivazione di tirocini in regione Lombardia, quindi seguendo pedissequamente le normative della Lombardia, come potrebbe essere migliorata questa normativa lombarda? Nella puntata precedente con Paolo Romano ricordavamo che per esempio il rimborso spese minimo per i tirocini in Lombardia è molto basso, 500, solo 500 euro nelle imprese private e addirittura solo 300 se lo stage viene svolto in enti pubblici. Ma immagino che non sia solo un
0: tema di soldi, quali potrebbero essere
1: i miglioramenti a questa normativa?
0: Sicuramente l'indennità è fondamentale perché, insomma, il, il ragazzo, cioè nessuno ha detto che per forza gli devi dare 500 euro, cioè non è tassativamente obbligo 500 euro, puoi dargli anche di più. Quindi, se già alziamo il minimo, è già un buon passo. Ho conosciuto aziende eh, brave, nel senso veramente ehm, che hanno capito insomma, qual è il, lo scopo del tirocinio, che addirittura aumentavano mese per mese a seconda delle performance, quindi anche l'indennità, fino ad arrivare anche delle cifre quasi di, eh, di contratto, quindi di dipendente, quindi arrivare a 1000-1200 Euro, um, beh, questo sicuramente è una delle basi su cui partire e su cui ragionare con la Regione Lombardia. Un'altra delle modifiche che apporterei a quella che è insomma, la, eh, la regola dei tirocini è quella della durata, noi abbiamo lavorato come Cisla nel 2018 ehm, portando insomma dando un po' un freno a quello che era liberi tutti tutti i mesi di tirocinio possibili e immaginabili inserendo degli stop eh, legati al, alle, alle competenze, quindi se devo acquisire una competenza bassa posso fare fino a sei mesi di tirocinio, se è una competenza un po' più complessa e quindi che ci vuole un po' più di formazione tra virgolette posso arrivare a fare 6 più 6. Io in realtà la abbasserei ancora perché so anche come esperienza in Yalma, ad oggi anche in CIS, che insomma per acquisire una competenza basica che possono essere eh, portare il caffè al bar piuttosto che altre competenze, i 6 mesi non sono necessari, si può arrivare anche a 3 mesi, 2 mesi, anche perché sono competenze veramente molto molto immediate, quindi anche il ragazzo il più eh, diciamo. Mh distratto nel portare il vassoio in due mesi probabilmente prende un po' più confidenza e riesce ad acquisire tra questa competenza l'ho fatta molto semplice quindi io andrei a toccare sia la durata che l'indennità Ma
1: diciamola meglio Barbara perché tu hai citato questo, questo vostro impegno della CISL eh, intorno al 2017-2018 e eh, raccontiamola bene nella revisione della normativa la Regione Lombardia ha accolto una delle vostre sì. proposte che era quella di usare i valori EQF del quadro regionale degli standard professionali, per suddividere, come dicevi tu, gli stagi in due categorie, differenziando la durata massima. Quindi per le mansioni semplici una durata di massimo 6 mesi, mentre le mansioni più complesse 12 mesi. Nella fattispecie non possono più essere attivati tirocini extracurriculari per le tipologie di attività lavorative elementari, con un riferimento allo European Qualification Framework, questo vuol dire EQF, livello 1 e non possono essere proposti tirocini di durata superiore a sei mesi. Per le competenze riferite agli EQF2 e 3, giusto per fare qualche esempio, le competenze EQF2 sono in un ristorante le pulizie, delle attrezzature da cucina, in un albergo il riordino delle camere, in una gelateria fare il gelato e le competenze EQF3 per esempio in un'azienda editoriale l'impaginazione di testi e la fotocomposizione di immagini, in un supermercato o in un negozio la gestione della cassa o come dicevi tu in una caffetteria il servizio bar, cioè la figura professionale del barista. Però diciamo sono anche contenta di sentirti dire che questi eh, limiti di durata sono ancora molto generosi e che voi con il vostro lavoro, tra l'altro tu fai parte del tavolo di parti sociali che viene chiamato da Regione Lombardia ogni volta che si discute possibilità di cambiamenti normativi e quindi sono contenta di sentirti dire che un tema che la CIS porterà è proprio quello di
0: diminuire le durate massime di questi tipi di toliocinio? Noi l'abbiamo dato appunto per dare un limite e quindi diciamo è il primo passo che abbiamo fatto nel 2017-2018 rendendoci anche conto che in effetti siamo stati anche a maglie larghe, dando sei mesi, sei più sei eccetera, poi è vero che insomma fatta la legge è fatto l'inganno perché abbiamo visto che insomma è stata anche un po' bypassata, si sono usati un po' i trucchetti per riuscire a fare i famosi tiro anche per competenze che partivano da competenze elementari diventavano competenze un po' più complesse per riuscire a fare il 6 più 6, quindi i famosi 12 mesi. Per
1: riuscire a scavallare a con scavall- qualche competenza IQF4 o 5
0: che permette esatto. i 12 mesi. Esatto, bravissima, pure non essendoci effettivamente bisogno, quindi diciamo che noi siamo stati osservatori in questi anni delle dinamiche dei tirocini, quindi di quello che è stato fatto anche dai promotori, quindi adesso come CIS, siamo osservatori di quello che è stato fatto dai promotori e quindi abbiamo visto insomma che eh, c'è ancora qualche abuso su questo. Quindi magari stringiamo un pochettino ancora di più le maglie, nel senso andiamo a trovare anche degli eh, de, de, de altri modi per riuscire a far sì che il tirocinio non diventi lo strumento unico di sfruttamento tra virgolette, del ragazzo fino a se stesso, perché poi fatti sei mesi ti lascio, non ti rinnovo, non ti faccio più al sei mesi oppure ti faccio i 12 mesi, poi non posso più fare niente, vado a prendere un altro tirocinante. Quindi, questo naturalmente mh, non fa mh, progredire l'apprendistato. Quindi, l'apprendistato comunque viene un po' penalizzato da quello che è l'abuso tra virgolette di, del tirocino. Eh, e quindi, insomma, faremo un po' di ragionamenti. Avevamo iniziato, a fa- avevamo iniziato a farli l'anno scorso con quella che doveva essere un po', insomma, i vari cambiamenti che eh, dovevano essere apportati tutto si è fermato e quindi eh, vediamo insomma a divenire che cosa ci verrà proposto.
1: Sì, diciamo Se vogliamo dire due parole in più su cosa è successo l'anno scorso, in effetti sembrava che ci dovessero essere delle nuove linee guida, quindi dopo quella appunto, del 2017 sembrava che fosse il momento, arrivato il momento per rinnovare le linee guida e mettere qualche diritto in più e qualche paletto in più per i tirocini extracurriculari, poi effettivamente la caduta del governo Draghi ha fatto sì che questa discussione che era partita in sede di conferenza Stato-Regioni sia naufragata e quindi anche in questo caso, come nel caso della legge sui tirocini curriculari in Parlamento, anche nel caso delle nuove linee guida sui tirocini extracurriculari, bisognerà aspettare che si riunisca di nuovo la conferenza Stato-Regioni con tutti gli assetti nuovi dovuti al nuovo governo. Quali consigli ti senti di dare, Barbara, ad una persona che sta per cominciare un Tirocina extracurriculare.
0: Allora il consiglio che do una persona che sta per iniziare una, un tirocino extracurriculare è naturalmente eh, quello di prenderlo come primissima esperienza di inserimento nel mondo del lavoro nel senso entro in un'azienda faccio un percorso formativo perché il tirocino è sempre percorso formativo ma diciamo che faccio una formazione on the job quindi eh, imparo tutto quello che c'è da, da vedere anche a livello non solo di conoscenza acquisita durante il mio percorso di studi ma soprattutto anche di dinamiche nel contesto lavorativo di relazioni con i colleghi le famose di,
1: soft skills le famose
0: soft skill no? che vanno tanto, le sentiamo dire un po' da tutte, ma che ci stanno perché un giovane che esce appunto dall'università o comunque da un percorso formativo non si è mai rapportato se non magari con un tirocinio curriculare che comunque i tirocini curriculari hanno una durata inferiore rispetto all'extracurriculare. Quindi sicuramente vedere qual è l'ambiente lavorativo, quali sono le dinamiche, le grandi aziende, le gerarchie, insomma un po' tutto, è un'esperienza consiglio poi di non rimanere lì, nel senso se quello non è il percorso per cui ha studiato il percorso che vede che non è il suo, perché magari uno anche sbaglia, ha studiato qualcosa, fa l'esperienza lavorativa, vede che proprio non è la, il suo ambiente, di non accontentarsi, perché ho sentito anche di ragazzi, che detto, beh, però mi hanno offerto il contratto di apprendistato, quasi quasi io rimango qua, no, nel senso prova, sei giovane, prova anche un altro tirocinio, vedi effettivamente quello che c'è insomma quello che il mercato offre quindi sicuramente di fare anche un esame su, su questo, eh, di stare molto attento, come ho detto anche prima, di quelli che sono i suoi diritti, perché effettivamente ha i suoi diritti, il, il tirocinante, quindi se non va qualcosa di farlo presente, ricordo sempre che ha un tutor sia aziendale, ma anche un tutor uh, della, dell'ente promotore, quindi a cui insomma uh, farsi valere, quando firma il piano formativo, la firma è a tre, quindi del tirocinante, dell'ente promotore e dell'azienda, quindi effettivamente verificare anche se tutto quello che è scritto combacia con quello che è il suo bisogno, il suo volere della, nell'ambito lavorativo e naturalmente di buttarsi, Insomma, cioè non gli mette nessuno la pistola alla testa, se non dovesse andare bene lo fa presente effettivamente o cambia oppure lo sospende, se invece va bene, è un'esperienza a me il tirocinio come esperienza piace purché di breve durata, non a, eh, diventare insomma, professionista di tirocini, è un'esperienza che fortifica, fa crescere e che poi può, può insomma, trasformarsi anche in un'opportunità di inserimento lavorativo, perché non tutte le aziende sono cattive, eh. abbiamo delle aziende veramente eh, brave che su un to di tirocini poi trasformano il tirocinio in contratti, quindi è assolutamente è un'occasione.
1: Ma noi con la Repubblica degli Stagisti ogni anno, come tu forse sai, premiamo, diamo un premio, un awards, alle aziende che assumono più del 90% dei loro tirocinanti. Quindi abbiamo effettivamente dei casi di aziende che usano eh, lo stage come un'anticamera del lavoro. Ma mi piace soprattutto questa, questo tuo questo tu incitare i giovani a non sentirsi vittime e eh, agnelli sacrificali del, del sistema, del mercato del lavoro, quindi anche avere il coraggio di uscire da una situazione che non li soddisfa pienamente, giustamente come hai detto tu, sono giovani, siete giovani, c'è tanto tempo per fare altre esperienze, per recuperare, inutile darsi a subito e a rassegnarsi e rivedere a ribasso le proprie aspettative. È giusto anche soprattutto. Io dico che è giusto sognare a tutte le età, ma tanto a maggior ragione quando si ha 20 anni è quasi doveroso sognare e non accontentarsi. L'ultima domanda che ti faccio è quella di Rito del podcast di Repubblica degli Stagisti. Dici un libro che ti ha fatto innamorare e consigliamolo ai nostri lettori.
0: Allora io solitamente non consiglio libri perché i libri sono soggettivi e quindi un titolo, leggi questo perché... Eh, Però sicuramente un libro eh, di viaggio, quindi un libro che va a toccare un po' tutte le culture, perché penso proprio adesso il titolo potete sceglierlo voi perché ce ne sono tanti, ma soprattutto vedere insomma il di là quindi una visione più aperta, perché è anche la visione del tirocinio che deve essere più aperta, un po' mi ricollego al discorso di prima, cioè provare, quindi provare e secondo me il libro di viaggio ti fa vedere un approccio anche di diverse culture e di diversi posti che può essere anche ehm, rapportato a quella che è la nuova esperienza di vita professionale del ragazzo che si approccia nel mondo del lavoro.
1: Allora, quindi invitiamo i nostri giovani ad aprire gli elenchi di libri di viaggio e di scegliere quello che gli ispira di più per scoprire
0: culture diverse, culture lontane. Esatto, io adesso ne sto leggendo uno sul Giappone, quindi più lontana della nostra non ce n'è, immagino no, quindi va bene insomma.
1: Benissimo, allora io ringrazio tantissimo Barbara Guardamagna della CISL Lombardia per essere stata la nostra ospite al podcast di Repubblica degli Stagisti e saluto tutti voi e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast, ci trovate su Spotify e su tutte le piattaforme dove abitualmente sentite i vostri podcast, un arrivederci a tutti. Sono di nuovo io. Volevo solo aggiungere che se avete apprezzato questo podcast, che è la novità della Repubblica degli Stagisti per questo 2023, potete ancora fare qualcosa. Potete innanzitutto fare il follow al podcast e magari anche premere il simbolino della campana che attiva le notifiche sulle pubblicazioni per essere sempre aggiornati rispetto ai nuovi episodi. Poi potete valutare con le stellette la puntata perché questo aiuta il nostro ranking e dunque permette di far sapere che i contenuti di questo podcast sono di qualità. Infine potete ovviamente venire a cercarci sui social, su Facebook e Twitter per esempio, e seguirci anche lì. E poi vi ricordo il sito www.repubblicadeglistagisti.it E fatemi usare questo piccolo spazio aggiuntivo per ringraziare anche i grandissimi Giorgio Bau, che è il sound designer del podcast, e Matteo Mantanus, che ha ideato e composto la sigla. Alla prossima!